0: RSH – Neues von der Märchenküste Frank Bremser erzählt bekannte Märchen völlig neu und im Schnack von Schleswig-Holstein. Der märchenhafte RSH-Podcast. Heute – Der Gnom vom Schleswiger Dom Es war einmal vor sehr, 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 sehr langer Zeit an der schleswig-holsteinischen Märchenküste, als der Froschkönig noch Locken hatte – da lebte im beschaulichen Schleswig-Düsterdeich der lustige Witwer Werner Wolfram mit seiner lustigen Witwe Waltraud Wirsing in ihrem hübschen kleinen Wochenendhühnerstall an der Bushaltestelle Hühnerhäuser. Eines Tages, als der lustige Witwer Werner Wolfram vom Zigarettenholen wieder nach Hause kam, da sprach seine Frau, die lustige Witwe Waltraud, zu ihm
1: »Ja, kick mal, Werner, was ich hier hab, du!«
0: und zeigte auf das kleine Bündel, das ganz unschuldig auf dem Sofa lag. Der Witwer Werner sprach »Also, Waltraut du Plattfisch, ich hab doch gesagt, keine Haustiere und außerdem runter vom Sofa-Mensch.« Doch die Waltraut erwiderte,
1: »Nun kick die da doch mal erstmal richtig an, Werner. Ich hab uns zum Spaß ein Kindelein geboren, so rot wie Ketchup, so weiß wie Magerquark und so schwarz wie deine Füße. Das hast du dir doch immer gewünscht, Werner.«
0: »Ach, du nutzloses Weib, Mensch,« sprach der Werner. Hast du Krabben in den Ohren? Ich wollte den Kind so rot wie die Feuerwehr, so weiß wie der weiße Riese und so schwarz wie Straßenbahn fahren. Äh, und außerdem, das Kind sieht mir ja überhaupt nicht ähnlich. Naja, außer vielleicht meine Füße hat er, ne? Das Kindelein strampelte indessen auf der Couch, spuckte kleine Spinatfontänen und glotzte den Werner erwartungsfroh aus seinen glänzenden Karpfenaugen an, die sich irgendwie mehr bei den Ohren als im Gesicht befanden. Da öffnete sich auf einmal knarzend der Kleiderschrank, und heraus sprang der Küster Mirko Dorschkopp, der Ausmeister des Schleswiger Doms. Na so wär's Mirko, was machst denn du hier? fragte der Werner ganz erstaunt, und der Küster sprach.
1: Wer ich? Nix. Ich bin quasi gar nicht da, also, äh, ich, äh, da fällt mir ein, ich muss los. Schön mit ö.
0: Und er zwinkerte der Waltraut noch schnell heimlich mit seinen glänzenden Karpfenaugen zu, die sich irgendwie mehr bei den Ohren als im Gesicht befanden. Dann verflüchtigte er sich so schnell, wie er aus dem Kleiderschrank gekommen war. »Also nee«, sagte der Werner zur Waltraut, »Zufälle gibt's, die gibt's doch gar nicht. Hast das gesehen? Unser Kind sieht ja quasi aus wie der Küster Mirko.« Da freute sich die Waltraut, dass ihr Mann von Herzen dämlich war und rief erfreut, »Na, also wenn das Kind quasi so
1: aussieht wie Mirko, dann wollen wir es quasi Mirko nennen.«
0: ja, tiptop, sag wir halt, Waltraud. jauchzte der Werner und taufte das Kind mit einem lauwarmen Glas Grock auf den Namen Quasi-Mirko. Der Quasi-Mirko wuchs zu einem stattlichen Gnom heran. Und als es Zeit war, ihnen die Lehre zu geben, da brachten die Waldraut und der Werner den Jungen zum Schleswiger Dom und stopften ihn in die Babyklappe. Dort fand ihn der Küster Mirko Dorschkopp und sprach,
1: »Was für ein hübsches Kindelein, die Augen auf halb acht, genau wie ich, der, der wird ein guter Glöckner werden, der. der schielt ja dermaßen, der kann ja gleich drei Glockenseile gleichzeitig im Auge behalten.« Und
0: als die Lehre des Quasi-Mirko nach sieben Jahren beendet war, da bekam er von seinem Lehrmeister feierlich seinen eigenen Gummibuckel überreicht. Indessen war im prächtigen Königsschloss die totale Langeweile ausgebrochen. König Henna Kotlet, der panierte, flezte in seinem diamantverzierten Feinrippunterhemd auf seinem Thron aus purem Gold und motzte vor sich hin. Ach, Schiet in dem Büchs ist mir langweilig. Ist mal wieder Zeit für ein schönes Volksfest mit Starkbieranstich, Losbude, Kinderballett und Hexenverbrennung. Da meldete sich der hochsensible Henker Henk Henkel und sprach.
1: Oh ne, also Hexenverbrennung ist doch voll Mittelalter. Können wir nicht mal was zeitgemäßes machen? Ich verstehe die Frage nicht,
0: polterte König Henna Kotlett ungehalten.
1: Hexenverbrennung ist doch mit Holz, das ist doch 100% Öko. Und außerdem muss ich dauernd hier dran denken, dass ich der König bin. Was ich sage, wird gemacht und basta, bums aus, Ende der Durchsage.
0: Da musste sich der hochsensible Henker fügen und Holz für den Scheiterhaufen herbeischaffen. Doch alsbald stand er wieder vor dem goldenen Thron seines Herrn.
1: Äh, »Hoch Schmalz gesottener König Kotlet. Also der Scheiderhaufen wäre jetzt soweit. Allein wir haben keine Hexe. Die Gebrüder Grimm haben alle Hexen aus Kostengründen schon verfeuert, äh, gefeuert. Bis auf die alte Knusperhexe Ingrid Rachenbrand. Also, aber die ist unkündbar.«
0: »Na also«, rief König Henna Kotlet erfreut. »Hexe ist Hexe. Frag doch mal nach, ob die Freitagnachmittag Zeit für eine Hauptrolle bei der Hexenverbrennung hat.« der Henker musste die Hexe nicht lange suchen, denn es war Markttag in Schleswig-Düsterdeich. Die Knusperhexe Ingrid Rachenbrand war eigens aus ihrem Knusperhäuschen angereist, um ihren Hexenbackofen gegen einen Thermomix einzutauschen. Noch hatte sie kein Exemplar gefunden, das die richtige Größe hatte, denn eine Kinderportion entsprach bei ihr genau einem Hänsel. Auf einmal wurde sie vom Henker Henk Henkel angesprochen. Äh, moin, liebe böse Frau, Sie sind doch eine Hexe, wenn ich mich nicht irre, oder? Die Ingrid Rachenbrand antwortete,
1: Ja, und was für eine! Ich könnte dir ein Ei an Kopf hexen, so schnell kannst du gar nicht gucken!« Der Henker Henkel sprach, »Äh, schon gut, also mich schickt der König Kotlet. Ich soll Sie fragen, ob Sie vielleicht Freitag bei der Hexenverbrennung einspringen könnten. Also einen eigenen Scheiterhaufen müssten Sie nicht mitbringen. Ich habe für alles gesorgt. Wie wär's? wäre doch mal was anderes, oder?«
0: da wackelte die Ingrid Rachenbrand gefährlich mit dem Kopfe, wie es in Grimms Märchen die Hexen immer tun, obwohl niemand auf der Welt weiß, warum. Dann zischte sie böse.
1: Na, Hexenverbrennung? Da muss ich mal ganz kurz drüber nachdenken. Nein, vergiss es! Hau ab, du Klapskalli!«
0: Doch der Henk Henkel sprach.
1: »Na gut, das lasse ich mal als freiwillige Meinung
0: gelten.« und sogleich stülpte er der Hexe einen weihwassergetränkten Kartoffelsack über ihren Buckel, band den Sack zu und schleifte die alte Hexe direkt auf den Rathausmarkt, wo der Scheiterhaufen schon wartete. Als es Freitagnachmittag war, da lief alles Schleswiger Märchenvolk auf dem Markt zusammen. Der böse Wolf bot Geißlein Bratwurst feil, die Bremer Stadtmusikanten krakelten zum Tanze und der weiße Riese kam auf seinem Riesenrad angeradelt. Die Stimmung auf dem Volksfest war glänzend und ausgelassen und alle freuten sich auf die heiße Performance des Stargastes Ingrid Rachenbrand. Und als es drei Uhr geworden war, schnallte sich quasi Mirko, der Gnom vom Schleswiger Dom, seinen Gummibuckel um und kletterte behende die 777 Stufen des Glockenturms hinauf, um dem Schleswiger Märchenvolk eine Kostprobe seiner Glocknerkunst zu geben. Einem Hochseilartisten gleich schwang er sich in die zahlreichen Glockenseile und turnte daran wie ein Schimpanse nach dem Genuss eines Zentners Zucker. Sein Geläut war virtuos. Und nach einem 80er-Jahre-Medley intonierte der Glöckner quasi Mirko noch die Mittelalter-Top-50 mit Hits wie Geronimus Ferdilek, 99 Schweineblasen und dazu Roland Kaisers Hungerklassiker »Warum hast du mich angenagt?« Und der hochsensible Henker entschuldigte sich höflich mit dem Hinweis, dass es ja sowieso gleich vorbei sei. Oben angekommen, wurde der Sack geöffnet, und das Volk jubelte, als die alte Knusperhexe Ingrid Rachenbrand ihrem Sackleinengefängnis entstieg. Und die Hexe Rachenbrand sprach
1: Klotzt nicht so blöde, für mich ist das auch die erste Hexenverbrennung. Der Henker verlas das Urteil. Äh, also im Namen seiner Bombastizität, König Henna Kotlett, den Panierten, soll diese Hexe schmoren. Denn Mittelalter ist kein Wunschkonzert knusperhexe Hexe Enkel Drachenbrand, hast du noch einen letzten Wunsch?« Und die Hexe sprach, »Ja, freilich. Als Henkersmahlzeit hätte ich gerne so eine große Portion Lapskaus, einen halben Hänsel mit Blaukraut und Klößen und zum Nachtisch Schokopudding ohne Zigarre. Und außerdem möchte ich noch einmal im Schleswiger Dom zum großen Administrator im Himmel, dem lieben Steve Jobs, beten, auf dass er mir meine Programmierfehler vergebe.« »Ja, das das...« das kann ich mir nicht alles auf einmal merken,
0: sprach da der Henker Henk Henkel. Aber Wunsch ist Wunsch, liebe Kinder. Und so wurde die prächtige Haustür am Schleswiger Dom geöffnet, damit die Hexe noch einmal beten konnte. Der Quasi-Mirko baumelte währenddessen nasebohrend am Kronleuchter im Kirchenschiff und sah sich das Treiben von oben an. Doch als er die Knusperhexe Ingrid Rachenbrand erspähte, da sah er, dass sie genauso hässlich war wie er und ebenso garstig wie seine Mutti. Und da war es augenblicklich um ihn geschehen und sein kleines schielendes Herz entflammte in Loder der Liebe, die heißer brannte als jedes Hexenfeuer. Also schwang sich der Glöckner flink von Kronleuchter zu Kerzenleuchter, machte einen Hürdenlauf durchs Chorgestühl und schmiss hinter der Hexe krachend die Kirchentüre zu, bevor er jemand folgen konnte. Da war die Hexe sehr dankbar und sprach,
1: »Mann, du Torfkopf, du hast mein Gummibuckel in der Tür eingeklemmt!« da konnte
0: der Quasi-Mirko sein Glück kaum fassen und rief, äh, was? Du hast auch einen Buckel aus Gummi, genau wie ich?« Doch die Knusperhexe war noch nicht fertig und sprach,
1: »Und weißt du noch was? Meine Hakennase und meine vielen haarigen Warzen sind auch bloß Attrappe. Für festangestellte Hexendarstellerinnen bei der Gebrüder Grimm GmbH ist das die vorgeschriebene Arbeitskleidung.«
0: Der Quasi-Mirko warf ebenfalls seinen Gummibuckel ab und jauchzte, »Das kann ja gar nicht angehen.« bei mir auch, stell dir mal vor, die schwarzen Ränder unter meinen Fingernägeln habe ich nur mit Edding gemalt. Und sogleich entfernte er die dunklen Ränder mit Weihwasser. Die Hexe Rachenbrand schmiss indessen ihr ganzes Hexenkostüm ab und unter ihrem löchrigen Friesennerz kam ein wunderschönes junges Mädchen zum Vorschein. Mit Beinen bis zum Boden runter und goldenen
1: Haaren an den Waden. Das zauberhafte Mädchen rief... So quasi Mirko. Jetzt bist du aber auch noch mal dran. Weg mit den hässlichen Karpfenartigen Glubschaugen, die deinen Ohren irgendwie näher sind als deinem Gesicht",
0: der quasi Mirko sprach. "Äh, oh, da habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht." Doch weiter kam er nicht, denn auf einmal stand der lüsterne Küster Mirko Dorschkopf vor ihm und sprach:
1: "Vergiss es du karpfenartiger Gnom, diese schöne Hexe gehört alleine mir."
0: Die mittlerweile abgeschminkte Hexe Ingrid Rachenbrand zuckte mit den Achseln und sprach,
1: »Mich fragt hier scheinbar überhaupt keiner mehr.«
0: Draußen wurde das Volk inzwischen ungeduldig und versuchte, den Dom zu stürmen. Sie ergriffen einen übergewichtigen Soldaten mit Eisenhelm und benutzten ihn als Ramme gegen das schwere Portal. Die Scharniere und Riegel knarzten bedenklich. Der böse Küster hatte inzwischen ein schweres, gusseisernes Weihrauchkesselchen ergriffen und ließ es bedrohlich an der Kette über seinem Kopfe kreisen, wie ein leibhaftiger Chucky Chan für Kassenpatienten. Der quasi Mirko trat sogleich den Rückzug an, um nicht das schwere Kesselchen an den Döds zu bekommen und hangelte sich wieder am Kronleuchter empor in Richtung Glockenturm. Doch der Küster Dorschkopf verstand sich ebenfalls aus Glöcknern und schaukelte dem quasi Mirko wie ein Mittelalter-Tarzan am Altarvorhang hinterher.
1: Hör mal zu, das ist meine sexy Hexe!
0: rief der Küster und holte mit dem Weihrauchkesselchen zu einem kräftigen Hieb aus. Doch der Quasi Mirko erwiderte, mach mal deine Augen zu, dann siehst du, was du kriegst! während das qualmende Weihrauchkesselchen bereits direkt neben seinem schielenden Schädel krachend in die Wand einschlug. Immer weiter stiegen die beiden empor, bis sie schließlich im Glockenturm angekommen waren. Der Quasi Mirko brach sich schnell den Sekundenzeiger der Turmuhr ab, um damit zu fechten. Bis heute hat der Schleswiger Dom deshalb keinen Sekundenzeiger mehr. Die Menschenmasse vor dem Dom wurde indes ungeduldig und schrie,
1: »Für uns ist auch sechste Stunde. Wir wollen auch bloß nach Hause. Hexe her oder Geld zurück!«
0: Indessen begannen die Glocken des Schleswiger Doms wild durcheinander zu läuten, weil sich nun die beiden Kontrahenten Küster und Glöckner fuchtelnd und fechtend von Seil zu Seil schwangen und sich um die schöne Knusperhexe schlugen. Irgendwann bekam der quasi Mirko mit seinen langen und kräftigen Glöcknergriffeln den Hals des bösen Küsters Mirko Dorschkopf zu fassen und drückte zu. Der böse Küster lief blau an und seine Karpfenaugen quollen hervor, dass er einen echten Froschkönig neidisch gemacht hätte. Mit letzter Kraft röchelte der böse
1: »Ich bin mein Vater!«
0: Da war der quasi Mirko so entsetzt, dass er mit dem scharfen Sekundenzeiger das Seil in Stücke hieb an dem der böse Küster hing. Der Küster sprach plumps und landete mit einem 1a-Körper im Taufbecken unten im Kirchenschiff. Im gleichen Moment flog krachend die Domtüre auf und das Märchenvolk strömte herein. Die Menge, angeführt vom Rotkäppchen und Hänsel und Brezel, skandierte
1: Heiße, Hexe, Heiße, Hexe.
0: Der quasi Mirko aber warf sich triumphierend die schöne Ingrid Rachenbrand um die Schulter und rief
1: alle mal herhören, Hexenverbrennung fällt leider aus. Äh, echt jetzt? Murrte das Volk. Nicht mal so ein bisschen ankokeln oder wenigstens räuchern oder oder dünsten oder wenn es dir zu lange dauert, quasi Mirko, wir könnten auch eine Mikrowelle nehmen, oder?
0: Der quasi Mirko aber sagte,
1: Nixer, meine Ingrid bleibt Rohkost. Und außerdem, wir kündigen hiermit unsere Jobs bei der Gebrüder Grimm GmbH. Und zwar fristlos. Damit sind wir ab sofort zu gar nichts mehr verpflichtet.
0: Doch das Volk war noch nicht überzeugt.
1: Ja, aber der schöne Scheiderhaufen, was hat das denn alles gekostet? Dafür bezahlen wir doch unseren Zehnten an Steuereintreiber. Dann müssen wir doch jetzt irgendwas damit anfangen.
0: Da sprach der Quasi-Mirko:
1: Leute, ich hab's. Jede Hexenverbrennung wird besser, wenn man die Hexe kurz vorher durch ein saftiges Steak ersetzt.
0: Da waren es die Märchenwaldbewohner zufrieden. Und der Quasi-Mirko durfte die schöne Hexe an Ort und Stelle heiraten. Dann schafften alle nach Leibeskräften Steaks, Heringe, Spanferkel und Bratwurst herbei und warfen alles auf einen großen Rost. Nun brutzelten sich die Köstlichkeiten über dem Feuer gar und es wurde doch noch ein sehr schöner Abend. Und so, liebe Kinder, haben die Schleswiger vor tausend Jahren ganz aus Versehen den Grill erfunden.